0: Dit is de Europarks Huiseigenaren Podcast. Presentatie, Jelle Maasbach. Welkom bij de Europarks Eigenaren Podcast. Een podcast speciaal voor de eigenaren van een recreatiewoning op Europarks... of de mensen die eigenaar willen worden. Je wordt bijgepraat over alles wat belangrijk is voor jou als huizenbezitter of toekomstig eigenaar. In deze aflevering krijg je een masterclass marketing van ons cadeau. Want bij mij te gas zijn namelijk Marco Budding, manager marketing bij Europarks... en Jelmer Scholderman, hij is brandmarketeer bij Europarks. Goed dat jullie er zijn. Ja, en eh, zij vertellen je alles over de marketingstrategie van Europarks. Dat is niet alleen een leuk kijkje in de keuken of interessant als je wat meer van marketing wil weten. Nee, het is ook belangrijk voor jou als eigenaar, want een goede marketing levert jou uiteindelijk ook een beter vuurresultaat op. Ja Marco, als jij op een feestje staat en iemand vraagt wat doe jij toch bij Europarks, wat vertel jij diegene dan? Ja, dan zeg ik met een heel uh, lang woord, ik ben rental marketing manager bij Europarks.
1: En wat houdt dat in? Ja, nou ja, dat ik eigenlijk samen met het uh, rental team, met een groep van 14 enthousiaste marketeers, eigenlijk uh, voor zorg dat we vanuit Verhu rental ja, één doel hebben, en dat is een zo hoog mogelijke bezetting te krijgen op onze vakantiewoningen. En hoe lang doe je dat al? Uh, Inmiddels doe ik dat bijna 15 jaar. Dat is een hele lange periode. Ja, maar in zeker. Die 15 jaar is er heel veel gebeurd, waardoor het lijkt alsof ik ja, om
0: de paar jaar wel een nieuwe banen heb gekregen, dus elke keer weer nieuwe uitdagingen kan vinden. Ja, want er zijn natuurlijk ook de afgelopen jaren een paar keer bijgekomen. Het is Klopt. steeds groter geworden, ja. dus jouw werk is ook elke keer door een jaren heen. Verandert, dat he? klopt, ja. Ik ben 2007 begonnen bij Droomparken destijds. Inmiddels is overgenomen door Europarks.
1: Toen waren er drie vakantieparken. Een hele andere dynamiek, een hele andere manier van marketing voeren. En inmiddels met 68 parken in Europarks RentalTak bezig om ja, met dat team van 14 mensen zorg te dragen voor die hoge bezetting. Ik overval je misschien een beetje, maar wat is het mooiste
0: marketingcampagne die je hebt verzonnen?
1: Ja, dat is een aantal jaren terug. Dat was nog in de Droomparken tijd, maar toen hebben we een actie gedaan met Kruidvat. En dat was voor ons vrij nieuw en ik weet of dat ik ochtends vroeg, want om half tien ging de actie live. En om kwart voor tien werd ik gebeld ja, dat de website eruit lag. En, en dat vond jij het mooiste? ja, aan de ene kant is het <laughs> natuurlijk een technisch mankement, maar aan de andere kant hadden we zoveel traffic op de website dat we dat niet aankonden. En aan het einde van de dag maakten we de balans op en we hadden een mega omzet en heel veel boekingen en, ja, dan zit ik wel
0: te glunder achter mijn beeldscherm. Dat dus ja. was geslaagd. Ja, zeker. Ja. Jammer, jij zit in het team bij Marco. Jij kan natuurlijk alleen maar zeggen dat het een leuke collega is. Hè?
2: Ja, hij is echt geweldig. Hij <laughs> is echt de beste die ik ooit heb gehad. <laughs> Wat doe jij als brandmarketeer in dat team? Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor eigenlijk alle campagnes die wij uitvoeren. Dus wij doen eigenlijk internationaal altijd een, een aanbieding aanbieden voor, voor de gasten. Mm -hmm. En ook zorgen dat wij zichtbaar zijn. Dat doen we onder andere met Feyenoord. Maar ook dus ja, met billboards, televisies, met kranten. En eigenlijk probeer ik, ben ik een beetje de schakel tussen de... Revenue, sales, marketing, praat ik eigenlijk Maar ja, waar hebben we het nodig en waar gaan we dus actie opvoeren? En zo doen zodoende komen daar campagnes uit. Mag ik daar maar op losgaan eigenlijk? En ook elke keer natuurlijk dat je moet kijken wat de doelgroep is. Hou jij er ook echt mee bezig? Ja, zeker. Ja, samen. Ja, eigenlijk doen we dat samen met een heel groot team. Dus we hebben, nou, ik denk 20 van marketing nu ongeveer, hè? jij ja, totaal met
1: internationale collega's erbij? Inderdaad. Ja,
2: je hebt natuurlijk verschillende vakantieperiodes. In de verschillende periodes gaan er ook andere mensen op vakantie. Dus echt in de, in de schoolvakanties heb je echt natuurlijk de families met kinderen. Ja, de buiten de vakanties om heb je de wat oudere 50 plus, die niet gebonden zijn aan vakanties. Of uh, families met hele jonge kinderen. Dus uh, nou ja, zodoende zijn er elk, voor elk moment is weer een andere doelgroep die we weer moeten benaderen. En dat doen we ook eigenlijk. Ja, Marco zei het al, die is al 15 jaar bezig. Dus er zijn heel veel campagnes
0: geweest. En jij, Jelma, had het net over... De samenwerking met Feyenoord. Ja, klopt. Hoe zijn jullie op dat idee
2: gekomen eigenlijk? Nou, ik denk dat het idee, dat komt eigenlijk weer bij Marcos kan nog. Ja, nou, naar ja, Droomparken.
1: Dat is, samen met het team van Droomparken zijn we in gesprek geraakt met de toenmalige sponsor Current. Current was een energiemaatschappij. Die had een vierjarig contract. Dat contract kon niet uitgediend worden omdat halverwege de looptijd Current verkocht werd. En de nieuwe eigenaar wilde het sponsorcontract niet overnemen. En uh, toen kwamen wij om de hoek kijken met Droompark En later hebben we dat doorgezet vanuit Europarks. Het is een hele mooie
0: samenwerking die ons uh, zeker geen windeijden gelegd heeft. Ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben voor die andere club. Oh, de technicus hier uh, naast mij ook. <laughs> Daar gaan we. Maar we zitten hier toch podcast. gebroedelijk ja. tegenover elkaar. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, los van ons twee... dat je natuurlijk ook huurders hebt die voor Ajax of ja. voor PSV zijn... Is het dan niet de risico als je nee, het om één partij?
1: Ja, allereerst als ze verliezen dan uh, stroomt mijn WhatsApp vol. Dus ik heb heel veel vrienden omheen zitten die het heel erg leuk vinden om te vertellen dat als Feyenoord een keer verliest, maar gelukkig gaat de laatste tijd de goede kant op. Maar dat was inderdaad een uh, punt van uh, bespreken ook tijdens onze onderhandelingen met Feyenoord uiteindelijk ook en we hebben daarin duidelijk heel gezegd van laten we dat in ieder geval eens gaan meten en wij doen elk half jaar een onderzoek door het onderzoeksbureau Nielsen en daarin uh, meten we ook de bereidwilligheid onder de Ajax supporters om toch naar Europarks te kijken en mee te nemen in de overweging. En het frappant is dat juist blijkt dat gedurende ons partnership de bereidwilligheid onder de Ajax-supporter ook gewoon is toegenomen om bij Europax in ieder geval mee te nemen in die oriëntatiefase van uh, het boeken van een vakantie. Dus al die cowboyverhalen van uh, mensen komen niet bij je omdat ze Ajax-supporter zijn. Dat, ja, dat is eigenlijk een broodje aan verhalen. Ja, dat is wel het eerste waar ik aan dag, ja. maar dat is
0: dus ja. onterecht.
1: Nee, in de praktijk ook. Ik geloof dat, wat hebben we, Zico heeft uiteindelijk nog een handjevol opzeggingen gehad van abonnementen in Rotterdam bijvoorbeeld ook. Dus het is wel een verhaal wat we uh, ja, heel breed is uitgemeten, maar
0: in de praktijk echt anders blijkt te werken ook gewoon, dus... Nee, want Jelma, als ik die reclames zie met Jan Boskamp, het is wel natuurlijk een knuffelbeer voor welke club je ook bent.
2: Absoluut, ja. Ik denk dat daarin ook gewoon een uh, hele goede keuze is ja, genomen om dus met Jan Boskamp als boegbeeld uh, te hebben eigenlijk, want ja, iedereen die hem ziet, die krijgt natuurlijk een lach op zijn gezicht. En ik denk dat zijn ook de mooiste meetings als wij uh, gaan vergaderen over uh, dus een, uh, een campagne. En dan is dus, uh, zit uh, altijd... hij er dan bij, bij zo'n Nee, hij zit er niet <laughs> bij. Hij, het mooie is uh, hij weet eigenlijk van een half uur van tevoren, weet hij niet wat er gaat gebeuren. En dus uh, dat wil hij ook niet weten, want als je het gaat vertellen wat hij moet doen. Dan klapt hij helemaal dicht. Nou, dat doen we er uren over. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon zeggen Jan dit is de situatie. Hoe zou jij nu reageren? Nou, er komt er eigenlijk altijd iets, iets geniaals komt er uit. Dan lach je helemaal stuk op de, op de set. Geeft ja. iemand
0: even een klap op zijn hoofd? Wat hij ook wel eens bij
2: VI doet, of valt
0: het ja. mij? Nee, dat valt mij. We moeten
2: wel, uh, moet er wel ja. een broodje kroket voor hem klaarzetten ja. op de set. Maar uh, voor maar de rest wil, is hij. Uh, je moet vooral geen teksten
0: laten uit zijn ja. hoofd leren. Want dat gaat gewoon
1: niet.
0: En nu voor de luisteraar van de, van de huiseigenaren podcast die geen voetbalfan is, die denkt: ja, wat, wat heb ik aan zo'n marketingcampagne?
1: Uh, nee, nou ja, aan de ene kant snap ik dat. Aan de andere kant is Feyenoord voor ons een, een voetbal Item, hè? En we hebben 11 miljoen voetballiefhebbers in Nederland. Dus ook al ben je geen Feyenoorder, er is altijd wel een hele grote groep die, die voetbal leuk vindt. Zeker. Ja. Frappant is ook wat je ziet bijvoorbeeld op zondagavond. als wij uh, Studio sportuitzending hebben en Feyenoord wordt uitgezonden, dan zie je echt een piek in ons websitebezoek. Uh, ik geloof dat uh, zo'n 70% van dat bezoek op dat moment is vrouw en ouder dan 35. En dat is voor ons juist de doelgroep die bepaalt wie de vakantie boekt, zeg maar. Maar die vrouwen, uh, ja, ik wil het niet chargeren, maar die uh, vervelen zich een beetje op de bank tijdens dat Studio Sport. En die zien die naam Europarks voorbij komen. die denken ik ga vakantie Ik, ik ga eens even kijken. Ja. En, uh, dus voor ons uh, ja, is dat ook wel zeker een goede oplossing op deze manier.
2: Ja, Plus je verbindt je merk merkt natuurlijk ook met een grote club. Ja. Dus dat is ook, komt vertrouwelijk over. Dus ja, het totaalplaatje. En daarnaast ook, op het begin was het echt ingezet op naamsbekendheid. Dus doe je echt gewoon ja, leuke campagnes. En nu is het echt ook actiematig. Dus doen we mee met de herfstvakantie. Hebben we dus nu onlangs een leuke actie met Jan Boskamp gedaan. Nou, met, de, met de zomer hadden we ook een hele grote salescampagne. En het levert uiteindelijk ook gewoon boeking op. Dus het ja. kortom, ja, ook voor de huiseigenaren is het eigenlijk ja, een win-win situatie. En naamsbekendheid. En er komen uiteindelijk ook gewoon boeking uit.
0: En het zijn niet alleen die reclames of die samenwerkingen met Feyenoord. En met zo'n icoon als Jan Boskamp. Het is ook dat jullie nog meer doen Bijvoorbeeld de website werd net genoemd. En data, kan je daar wat meer over uh, vertellen?
2: Ja, op zich uh, dus dat kunnen we daar best wel wat over vertellen. Ik denk misschien wel wat te veel. Maar dus ik, ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Ik denk, uiteindelijk doen we eigenlijk, werken wij vanuit een data- en klantgedreven strategie. Mm -hmm. Dus wij, wij kijken echt van wat is belangrijk voor de, voor de gast. Uiteindelijk ja, proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken dat de gast dus eigenlijk vindt. Wat hij zoekt. Door middel van campagnes, Noord sturen we heel veel mensen naar onze website toe. Dus gemiddeld is dat zo'n 300.000 sessies per week. Mm -hmm. En uiteindelijk ja, komen die op onze website... en door middel van de zoek-en-boekpagina eigenlijk... waar ze dus filters kunnen aanklikken... komen ze uiteindelijk bij de beste ja woning die bij hun past. Nou ja, zo doen, de, ja, doen wij echt heel veel onderzoeken. We doen uh, interviews met gasten. We kijken op bepaalde ja, hotjar. Dat is dan een, uh, daar zie je de warmte. Dus waar wordt het meest op geklikt? Nou ja, en we doen A-B-testing. Dus we doen bijvoorbeeld uitsturen, een andere titel. Dus... Ja, we pas bijvoorbeeld
1: een pilot gedaan met uh, nieuwsbriefgezenden waarin we een weekendje weg aanboden. en, uh, en De andere testen de B-test zeg maar, was ja. dan een midweekje weg. Gewoon eens om te kijken van waar ligt nou de meeste belangstelling. En op basis van die insights uh, kunnen wij ons weer verbeteren, kunnen we weer de juiste boodschap de wereld
0: in sturen uiteindelijk ook. Bijna een mini onderzoeksbureau ben ja, je als ik ja, het zo wil. Ja, maar uh, dat is eigenlijk online
1: marketing natuurlijk uh, sowieso. En het voordeel daarvan is dat je alles wat je doet kunt meten. Hè. Vorig jaar uh, oktober zijn we live gegaan met ons nieuwe online platform. Daar zit een schat aan data in die wij verzamelen. En we zijn nu een jaar rond bezig en we kunnen nu ook echt gaan fine-tunen en heel gericht gaan, uh, gaan marketing bedrijven. Nou, Jan gaf het net al aan dat we weten van, hé, hey, in deze maand, tweede week november, wordt veel al geboekt voor mensen die een huisdier hebben. Ik noem maar even wat. En dan kunnen we daar gerichte boodschappen op uitsturen om op vakantie te gaan met je hond op de juiste vakantiepark ook
2: weer. En ja, het leuke daarvan ook is, dus als er op een gegeven moment iemand op onze website is, die klikt op iets van een hond, dan weten we op een gegeven moment die is dus geïnteresseerd in, ...in een vakantie met een hond. En vervolgens in alle ja, promotie-uitingen... ...komen eigenlijk de, ja, de, de fotootjes met een hond... ...of hondgerelateerde dingen... ...die komen dan uh, nou ja, jouw kant op. Ja. Dus eigenlijk proberen we daarin ook steeds meer... Nou ja, ...op de doelgroep in te spelen. Dus als jij hebt aangeklikt families... ...dan krijg je echt uh, familiegerelateerde content te zien. En zo proberen we de mensen echt bij ons te houden... ...en zorgen dat ze... Als ze nog niet geboekt hebben, toch nog uh, ja. overgaan nee, over om toch nog een boeking te maken.
0: Ik weet niet of ik hem zo kan platslaan, Marco. Maar je hebt dus zeg maar de, de, de commercials, de samenwerking. Je hebt data waar je heel veel uithaalt. Is dan data het belangrijkste? Of is er misschien nog een ander facet waar je nog meer uithaalt?
1: Ja, data is wel belangrijk. Want die, die, ja, die cijfers geven gewoon daadwerkelijk de situatie aan. Hè? Maar ik denk ook, en als je kijkt ook waar wij ook goed in zijn en groot in geworden zijn, is ook toch ergens wel dingen doen uit ervaring en emotie, onderbuikgevoel. Dus soms hebben wij ook uh, niet onderbouwde dingen... waarvan wij zeggen, dit lijkt ons leuk en dit lijkt ons goed, ludiek. Dan uh, lanceren wij gewoon een uh, campagne... ook gewoon zonder dat die data ons vertelt welke kant het op moet gaan.
2: Zo is het een voorbeeld, uh, vroegboek bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar. Ja, ja. Toen hadden we eigenlijk tegen beter weten in. Het was heel last, meer in het seizoen allemaal. Nou, ja, wij hadden zoiets van... Uh, het zit in de markt, het kan niet anders. En Dus toen nou, uiteindelijk hebben we toch zijn we, tegen beter weten een, een, een vroegboekcampagne gestart voor de zomer. En uiteindelijk, als je dus ook kijkt naar de resultaten, hebben we echt daar een heel grote piek gehad. Ja. En is die piek op een gegeven moment na die campagne is die, nou, echt weggebleven. En is die pas vanaf mei weer teruggekomen tijdens nou, als mensen hun vakantiegeld weer kregen. Dus ja, soms inderdaad wat je zegt, Ja, soms is het onderbuikgevoel. En nou ja, in dit geval heeft dat toen ook goed uitgepakt.
0: Ja. En Marco, ik heb begrepen om in de voetbaltermen te blijven dat jij en je team streven naar Champions League-niveau. Ja, wat is er nodig om dat topsportklimaat bij Europarks te behouden?
1: Nou ja, sowieso denk ik een goede focus, goede techniek om voorhanden te hebben. Dat, dat, dat proberen we net al neer te zetten dat we in ons platform wel de juiste middelen ook hebben om ja, met die data vertaalslag te maken ook. Gedreven mensen. Gelukkig hebben wij een team wat denk ik heel gedreven is en een, ja, echt als doel heeft ook gewoon om zoveel mogelijk boekingen te maken. En de middelen hè, uiteindelijk dus een goede website, de juiste middelen ook om te zorgen voor een goede mix van naamsbekendheid, maar ja, ook wel de mogelijkheden om te kunnen gaan converteren. Want naamsbekendheid is één, maar er moet ook gewoon geld binnenkomen. Ja. Soms is naamsbekendheid een wat langere weg waarop je kunt bouwen om uh, uiteindelijk die bezoekers naar jezelf toe te laten komen. Maar we hebben af en toe ook gewoon keiharde conversieacties nodig, waarin gewoon nu alle minuut gewoon boekingen binnenkomen. Nou. nou ja, dat alles bij elkaar, dat totaalplaatje zorgt ervoor dat je ja, een goede mix hebt van mensen en middelen om, uh, om het tot een succes uit te werken. En, uh, ja... Gelukkig hebben we die tot onze beschikking op dit
0: We hebben jullie twee niet voor niks uitgenodigd natuurlijk. Jullie kunnen het goed en, en simpel uitleggen. Dat is ook wel eens fijn ja. dat je niet ver, 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 verzandt in, in moeilijke termen. Maar hoe zorg je ervoor dat je ook die boodschap verkondigt bij, bij de huiseigenaar? Hoe kan je het hun elke keer goed uitleggen?
1: Ja, nou ik denk dat dat zeker een hele belangrijke taak is. Dat doen we ook tijdens ons verhuurpaneloverleg. We hebben een panel waarin uh, van elk vakantiepark te zitten van woningeigenaren die hun woning verhuren. En die nemen wij twee keer per jaar mee in onze stappen die we doen. De plannen die we doen, de dingen die we gedaan hebben, zodat ze ook deelgenoot worden van datgene wat we doen om die bezetting zo goed mogelijk te krijgen. En dat vind ik eigenlijk ook niet meer als logisch, want we hebben een gemeenschappelijk doel. Hè? Wij willen zoveel mogelijk verhuren, maar hun willen zo goed een bezetting hebben ook. Dus ja, in feite zijn wij een soort vermogensbeheerder van hun geld. Daar vind ik ook dat wij een soort informatieplicht hebben om hun mee te nemen in datgene wat wij doen om ja, ervoor zorg te dragen dat die woning zo goed mogelijk verhuurd wordt. Dus tijdens dat overleg nemen we ze mee in de dingen die we doen. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk heel veel dingen die gewoon ja, goed zichtbaar zijn. Dus dat valt ook al op. Denk aan onze ja, Die worden gewoon wijd en breid in de media uitgemeten. Onze campagnes die je langs de snelweg ziet, ja, die ziet ook iedereen uiteindelijk. En dat draagt ook wel bij aan ja, onze ja, beleving van de eigenaar. Ook dat ze wel zien ja, wat wij doen om die naam Europarks in de markt te zetten.
0: Nou, helder. Jammer, we gaan nu naar het einde van het jaar. Zijn er al dingen voor volgend jaar waar jij mee bezig bent of
2: ja, mee bezig wil zijn? Ja, nee, ik denk dat we afgelopen maanden hebben echt wel heel veel tijd ingestopt om uh, ook vooruit te, te denken. Vorige maand hebben we een feestje gevierd, want de website was één jaar oud. Dus we hebben een nieuw platform opgericht. En we hebben toen eigenlijk een heel jaar lang een beetje kunnen proefdraaien met campagnes en we hebben heel veel data opgehaald. En uiteindelijk... Kunnen we nu echt met die data aan de gang? Ze dus we weten nu veel beter wanneer gaat er iemand boeken voor een bepaalde periode. En uiteindelijk kunnen we dus nu ook echt een planning gaan maken. We hebben de campagnes al een keer gedaan. En degenen die we echt goed vonden werken, die kunnen we alleen maar nog beter maken. En degenen die we iets minder vonden, die kunnen we nog wat hier en daar wat bij tunen. Dus uiteindelijk is nu voor de aankomende periode even ook de focus voor de, voor, de laatste, voor de laatste maanden. Dus nu hebben we bijvoorbeeld echt even de focus op de november. Straks gaan we naar de december feestmaand. Dus willen we echt nog even die, die boekingen voor de nieuwjaarsavonden. Nou, Die lopen trouwens ook al goed door. Ik zag vandaag weer voor de kerstvakantie nou, gaat, het, gaat het weer hard en uiteindelijk gaan we ook ietsjes eerder, dus in december willen we al starten met de vroegboek voor de zomervakantie. En uiteindelijk, nou, kunnen we denk ik ook wel verklappen, is dat er een commercial uh, komt eraan. Dus we, zijn, we hebben afgelopen september hebben we echt een hele mooie commercial opgenomen. Echt mega mazzel gehad met het weer. En uh, dus uiteindelijk willen we, nou ja, om die Champions League te halen, willen we ook weer een stapje omhoog. We hebben, vorig jaar zijn we ook op tv geweest, maar nu hebben we echt een eigen commercial waar we echt ons, uh, ons brand kunnen laten zien. Waarin we de diversiteit uh, kunnen laten zien van woningen, diversiteit van uh, doelgroepen kunnen laten zien. En uiteindelijk ja, denk ik dat dat ook weer bijdraagt aan het succes. Uiteindelijk heb je dus januari, wil je weer eventjes focussen op het, uh, het lage seizoen. Want ja. wij zeggen wel eens, uh, in het lage seizoen maak je het verschil eigenlijk. De, de, de hoogseizoenen is het redelijk, nou ja, makkelijk wil ik niet zeggen, maar ja, redelijk makkelijk om zeg maar de, de, het, het vol te zetten. Ja, ja. Dus ja, we hebben uiteindelijk voor de afgelopen jaren 98% in de hoogseizoensweken van, uh, van de vakantie uh, gedraaid. Uiteindelijk, dus we moeten dan ook eventjes focussen op de, de, de laagseizoenen. Dan gaan we uiteindelijk weer in mei echt weer vol. Focus op de zomervakantie. En dan van uiteindelijk nou ja moet je online de last minutes echt ook nou ja, gaan wegpakken. En dan uiteindelijk hopen we weer een hele mooie zomer te gaan, uh, gaan draaien. Zegt hij ja. met een big smile. Op zich ja. Ja, ja,
1: je moet het eigenlijk zo zien dat uh, op basis van de, de data... die we afgelopen jaar verzameld hebben... hebben wij zoveel insights gekregen... dat we nu onze uh, marketing en campagneplanning voor 2023 kunnen invullen. Gebaseerd op die data uiteindelijk ook. Dus waar we vorig jaar nog een beetje moesten zoeken... we kwamen ook uit een uh, coronatijdperk. We wisten niet precies wat die markt ging doen. Maar we hebben inmiddels zoveel in data verzameld... van het boekingsgedrag, het zoekgedrag... Uh, om uiteindelijk daarin de touchpoints neer te zetten... van wanneer we welke boodschap
0: moeten neerzetten voor 2023. En wat betekent dat concreet? Heb je bepaald soort reclames die je dan gaat inzetten of bepaalde ja. mensen?
1: Ja, ja, zeker. Wat wij zien, Jan gaf het net al aan, die vroegboekcampagne is echt gericht op de zomervakantie uh, zien geboekt te krijgen. Het geeft ons natuurlijk een bepaalde comfort als je al in januari kunt zeggen van nou het hoogseizoen gaat er goed uitkomen te zien. En daarmee uh, probeer je natuurlijk uh, in die vroegboekcampagne ook uh, de juiste boodschap uit te sturen naar de doelgroep die in die periode op vakantie gaat. Dus onze zomercampagne zal ook echt gericht zijn op uh, de gezinnen met kinderen, schoolgaande kinderen, die dus aan die vakantieperiode gebonden zijn. Daar zal de boodschap en de aanbieding ook op uh, gebaseerd zijn. En dan zul je later in het jaar bijvoorbeeld een, uh, een hemelvaartweekend promotie weekend uh, zien voorbij komen. Die meer geënt is op, uh, ja, juist op die doelgroep die dan uh, weggaat ook. Dus op basis van al die informatie kunnen wij onze campagne steeds beter inrichten. En, uh, en daarmee ook succesvoller zijn is ons streven in ieder geval.
0: Ja. En als op een gegeven moment iemand aanklopt die zegt, ik wil heel graag die of die BN in de reclame, kunnen ze dan een, uh, een voorzetje ja, geven? Dat of kan altijd. Een... Ja. Nee, maar
1: ook daarin staan wij wel open. Binnen het team hebben we met regelmaat brainstormen. En ik krijg vanuit de collega's in de landen op de park ook vaak genoeg ja, ideeën en suggesties aangeleverd. Van joh, wees eens hier naar kijken of daar naar kijken? En dat resulteert soms echt in hele leuke campagnes ook. Hè. Kijk, Wij zitten natuurlijk met het team constant erin bezig. Maar ik vind juist wel dat je open moet staan voor suggesties en... Uh, ja om, om even terug te komen op dat verhuurpanel. Dat is ook een van de insteken van dat verhuurpanel. Hè. Wij zitten natuurlijk constant met ons uh, rental marketing doel aan de slag te gaan op ons kantoor. Maar we willen juist ook luisteren naar wat die verhurende eigenaar soms voor suggesties of ideeën heeft. Want samen sta je sterker ook. En soms krijg je een hele andere invalshoek waar,
0: ja, waar wij ook weer van kunnen leren. Dus nee ja, graag. Kom op. Dus als je nog een BNR hebt. Uh, ja, tot slot, dat was eigenlijk mijn allerlaatste vraag aan jou. <laughs> ja. Als je mag kiezen, mag zo gek zijn als je wil. Budget speelt geen rol. Of je zou iemand mogen kiezen. In jullie commercial?
2: Ja, Jan Boskamp hebben we natuurlijk al. Dus ja, uh...
1: ja. ja, ik zou
0: wel iemand voetbal gerelateerd willen. Ik zit
1: zo even te denken aan wie dat zou kunnen zijn. Ja, ik zou in die voetbalhoek wel iets willen. Ja. Ja, ik heb zo
0: geen naam die me te binnen. Moeten we jou gewoon nog een keer terugvragen? Ja. Gewoon volgend jaar als, als, als die, als die campagne op stoom is. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> wie dan uh, in jullie marketing uh, zou kunnen spelen? ja. Dankjewel. Fijn dat jullie ons wilden bijpraten over dit onderwerp. In deze aflevering hoorde je Marco Budding, manager marketing bij Europarks. Jelmer Scholderman, hij is brandmarketier bij Europarks. Jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dit was de Europarks podcast. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Wilt u meer informatie? Mail dan naar communications at